0: 大家好，我是关雅迪。现在，呃，大家收看、收听的是关雅迪共创播客一个系列啊、呃，关雅迪通往博士之路。呃，最新一集，我们今天接着来聊，呃，十天裸考雅思的六点五分的小回顾。第二部分，这一部分呢，我接着上一部分说。呃，之前有一个老师给我一个电话，大概好像二十分钟还是三分钟啊、呃，然后。他给了我一些整体性的一个认知之后呢，呃，大概给我前五天，他就给了我一个文字上的一个时间比例分配的这样的一个建议，呃，简单说就是，他说你只用百分之十的时间去背单词啊，包括你看那个单词书的时候，包括中文意思和练习拼写都包括在这百分之十的时间内。啊，但是不要看那例句了啊，重心就放在音形义的对应上就可以了。你再看句子已经时间来不及了。注意，我们讲的是十天啊，然后花 30% 的时间放在阅读上，集中刷题啊，集中做题。每次坐下来看这个文章的时间，尽量都是不低于一小时啊，不要做一篇就干别的，做一篇就吃饭去了，做一篇就躺平了啊。每次至少。要超过一小时，那这个我也大概做到了啊。听力占 30% 的时间啊，你看,看这听力和阅读都比较多啊，也是集中做题啊，就是要把 Section One、Two、Three 把它拆开，就连着做 Section One、One、One、One、Section Two、Two、Two, two、two, two， 你等于找四套题，你集中把每一部分形成这样的一个强化训练的记忆，然后你就对听力的三个部分的构成就内心很有数了。可以先不管 section four， 因为后面还有一个 section four， 那个比较难。呃，其实它是从有效性角度，我觉得这个建议蛮好的，就是你把一二三先搞定，那个四就随缘了，能听到多少就呃听到多少，能写出来多少写出来多少。口语呢和写作各占百分之十五的时间，口语就是抽空做啊，然后就看一些口语的题自己去练，呃。其实是在你其他三部分累的时候穿插用的，其实就是脑子也不用说，你就过一下思路，就是、说如果我回答这个题，我会怎么做，然后简单动动嘴，啊，其实是呃把你觉得比较难的题把它做出标注了，回头在 review 的时候，你要把这些难的题专门的要再去过思路，再去动动嘴，因为百分之十五的时间也没有多少，写作也暂时的啊是分配啊前五天，呃，给他百分之十五的时间。小作文呢，呃，二十分钟一篇；大作文四十分钟一篇。要强制性的在规定的时间里面去真实的在 TXT 文档里面去进行打电脑训练。为什么呢 ？Word 它有自动联想，要把输入法关掉，用原始的这个英文的输入法，不要带拼写检查。我觉得曲老师给我这个建议，我觉得，呃，跟后来我在这个机构里面四对一四个老师给我讲的呢，你看。有什么差别吗？因为那四个老师就每个人就直接给我讲口语的、讲听力、讲阅读的、讲写作的，他们就讲自己的，而且明显的感觉他们是有他们的节奏，他们大概知道哦，我十天之内就要考试，但是我总觉得他们没有重视这件事情，他们是觉得我有一个月的时间去准备，他们其实按照一个月时间给我去再给我讲课的。我其实我说一个月是我的叫饱和式去考试的一个我的方案。我是巴不得一次就考过，后面我就没有了。因为这些老师，我当然不能从动机揣度他们，但从客观事实上，就是按着一个月的节奏，对教学机构是有利的，因为他承诺了嘛。我没上完的课，后面要退钱。如果按照一个月，我前两次都没考过，我真的上一个月上完了他的三十堂课，那我这把钱就没有可退我的了。而对于我来说，我是巴不得早结束早好，我还能省钱。所以实际上，我跟老师之间是有利益不一致的地方的。那么，当然我并没有说老师一刻意的拖堂，因为老师他可能就是接收到一个任务，大概了解一下这个学生的情况，然后就来正常的上课。他们其实就是不能说复制粘贴吧，其实他们是用他们的过往的经验。但显然他们没有想到，我是一个四十多岁的高龄的雅思考生。我是有自己的想法的，我不是那种二出头的年轻人，他们也有自己的想法，但是呢，他们可能学校里面的上学的那个惯性思维，或者更年轻的十几岁的年轻人，他们比较容易 follow 老师。我其实我说的都在审慎老师，我说的很直白，就是因为老师都比我年纪小，好像年纪最大那个老师。好像也年纪没有我没有我大，呵呵我忘了，好像好像有一个都快有点白头发那种，但我觉得他应该是八零后，应该年纪没有我大啊。所以呢，我其实对这四位老师不断的跟他们交流和沟通，我要让他们，我是在引导他们说，能不能给我关于你讲的这一趴的整体的认知，应该先告诉我你们的备考的思路是什么，你要告诉我。你不要上来就给我直接讲 题， 让我做 题， 直接讲卷子。我说这个太具象 了， 我总觉得我对一个事物的理 解， 包括考 试， 我也有自己的一个思考的方法。所以至少 呢， 我觉得我为什么刚才给大家介绍了曲老师的这个建议 呢？ 就是他至少告诉 我， 你有十天的时 间， 前一半五 天， 你先那么快速的走一 遍， 走完了之 后， 他说到时候需要的 话， 呃， 再再通电话。实际上我后来就再跟他没有再通过电 话， 我们就通了这一次电话。中间可能他就给我发过一些习题的资料，他有一些题库的资料，呃，他给我推荐了几本书，在上一段我给告诉大家了，那三本书值得买一下。呃，我在网上搜了一些参考书，我也在闲鱼上去买了一些，其实完全都没看，只看了我刚才说的这几本参考书和题库。那到后来呢，我能明显感觉到这四个老师里面，其实有一个我就不说是哪一个了，反正我觉得讲的不太行。我能感觉到他讲的，他都觉得，我没觉得他讲得很明白吧？我我也我甚至有的时候觉得，我都觉得他不知道自己在说什么，他只是在机械的在讲一些他一直上课常讲的那些东西。我也跟他们的机构的对接的老师去反馈，经常这个群看着很吓人，经常十几个人在里面，我都不知道这是每个老师后面都有一个监工嘛？然后这是八个，然后老板在里面，还是教学组长在里面，还是教导主任在里面，还有校长在里面，我不知道啊，这是我胡编的，反正就十几个人在里面，只有我一个学生。全都是服务于我的。我说你搞那么大的阵仗，其实没有意义啊！我其实是一个，我说了，我是一个审慎老师，我也是有产品经理的思维。我这搞这些特别特别，对我是完全没有影响。我经常就跟我的那个对接人，就每一节课完了，我给他反馈意见。呃，我觉得这个老师讲的怎么样，回馈怎么样，我也剩下我的时间去去赶紧去呃复习。那还有一个小小的，我们的利益不一致导致的一个小小的冲突，就是我是巴不得一天上四节课啊，就是快速的上课往前上。嗯，但是他们呢，其实是不是觉得你怕你消化不了？他们也是觉得为我好。但是我想集中的上，因为在我的脑里面，我说他们应该有一个 big picture， 然后会有他们一些重要的技巧。我说，但是我后来发现，我有点不能过高的要求他们这么的为我量身定制。其实机构应该做到的，但是我觉得他们其实还没有那么的做到。呃，我已经反复的跟他们讲，我说我的时间非常有限，如果我只有十天，我要去考试，十天你要告诉我培训我的是什么，我的水平五点零，然后我大概的背景就是我在上一段跟大家分享我真实的英语水平的背景，然后怎么办？呃，大概就是这样吧。反正，嗯，我就是提醒大家，其实专业机构呢，呃，你如果有很充裕的时间，你也把它做成一个，呃。参考，但是我觉得性价比是一个并不是很高的一个参考的辅导教学。呃，就目前在网上呢，呃，我觉得你是可以，呃，如果你的有一定自我的学习能力啊，我总觉得这种一对一的辅导是对那些自律性不是很强的人啊，呃，他，但是这就是个悖论，就是你自律性不是很强，你也不要以为你上了这种一对一的课，你对你就显著的提高。其实这些课不就是卖给那些知道自己自律性不是很强，然后你们也知道。你你自我学习能力没有那么强，他来教你，其实他即使教了你，因为你的自律性不是那么强，你的自学能力不是那么强，所以你才需要他们。但实际上你的底子就在这儿，你不要以为有了他们就能有质的改变，我觉得这个说不准啊、呃。当然我相信会有很多案例，呃。真的是有了这些老师教的特别好，因为老师跟老师之间差异很大。我觉得我遇到这四个老师，我觉得有一两个我觉得是还挺 OK 的，可能又有一两个就普普通通。我只能这么讲，我就不具体说谁是谁了。我们重点并不是批评老师啊，我只是在思考，我是一个特殊案例。我实际上就跟这些老师，呃，上了他们十九堂课，其实应该是十八堂嘛，因为第一堂是介绍整个系统怎么操作，也介绍这个课。呃，那一个小时就其实没啥用啊，但不重要了啊。我们也不是来计较这些细节的，所以呢，我觉得可能给我的感觉还是自我的学习能力对自己的自身的理解。就前面我说一二三四那个四个部分就在前面那段，我觉得呃自我认知还是更重要的啊。那么在整个这十天里面呢，我穿插着把那个单词书呢快速的刷了两遍。在那个题库里面打字，就等于练练打字了。然后打了几遍，然后也模拟了一下，也最后有过一次两次的模拟考试。啊、呃，模拟考试我考了勉强 6.0， 因为那个模拟考试啊，它不是那么准确。我都觉得他们好像是，就是勉强给了我一个最终考试前最后一次模考的一个 6.0， 因为我在模考里面的成绩，他给我出的那个卷子的题库，跟最后我觉得是不如我最后考的那个难度大的。呃，我其实真实考试的这个难度更大，但是反而其实我真实考试的分数更高。我我我只能说，我考试的状态突然变得很好，那就反正都是运气好呗。呃，大概就是这样。所以呢，我自己没有觉得，呃，这种花一万多块钱，嗯、呃，就是多么的有效，有点冤枉钱。但是我又不能不花这一万多块钱，因为我没有花过。所以呢，我如果说。你跟我一样，时间很紧迫。第二，你就怕错过什么，你怕自己看书复习漏掉什么。你觉得有个人跟你聊聊天，更多的是，我觉得百分之五十是安慰技巧，百分之五十他们一定有他们的真知灼见传递给你，你也能消化得了。然后最重要的就是你的预算宽裕，那你就花这一万多块钱交给他们，让人家机构，人家就赚你这个钱的。呃，但如果你的预算有限，我觉得你可我就会告诉大家，你优先就要砍掉。这个考试机构这么贵的考试费用，每零点五就要一万多，一万三，好像还是一万二，我现在我太久了，我都想不起来了。那就是，哎，好贵啊！你知道，就我真觉得好贵。对我来说，我也不是一个高收入高收入人群啊。我前面了解我的朋友都知道，我不是一个财富自由的人啊。我在这澄清一下啊，这就考雅思前前后后花了我小两万块钱。啊、嗯，还有差旅费什么的，还住酒店封闭的费用哦，至少两万多，得两万块钱吧。但是没有办法，我考博对我是很重要，我是饱和式备考，这里面包括从复习到考试到,考试到备考到整个的外在条件给自己设定的环境，我我是舍得花钱的。虽然我没有什么钱，但是遇到这种事情我不计较小节，啊，我要我要把事情做到。如果我失败了。没有任何的外在理由是我的问题，我这样的话我就不会向任何人抱怨，这是我做事的性格，好吧？那就跟他简单分享一下这个事儿，我也别聊得太复杂。呃，那我后来我觉得再补充聊一点啊，就是考前的一些细节，比如说我在青岛大学隔壁200米的一个考点，呃，考试我就直接住到青岛大学里面的一个。一个招待所里面啊，也很很普通、很便宜的一个地儿。然后我这样的话，早晨起来考试，呃，上午是，呃，我想想，上午是机考，下午是口语吧？哦，上午是口语。哦，对不起，你看我连这个都忘了。我想想，好像对，上午是口语，下午是机考啊。那么我就可以一定不会迟到，只要起了床，我溜溜达达十分钟就到了。考场，了，所以呢，你在考试的时候，我觉得完全可以住到距离考点很近，你就订一个酒店，这样是最安全的。那么除了订酒店之外呢，我觉得考前考场的周边的细节呢，就是你得去踩个点儿，然后去看一看入口在哪儿。呃，我前一天去，因为是休息日，就一个人都没有，但至少我找到了门，因为一楼在施工，感觉特别破败。如果你不仔细找，你都会错过。就是它不是那个门帘很大很明显的一个考点，而且明显一个规模很小的一个考点。所以我觉得踩点让心里踏实一下。千万你如果还只有半个小时开考了，你还在楼，哎，是哪栋楼啊？在哪儿？你不觉得突然就啊？这个血压上升，心跳加速，你们没有必要制造紧张情绪嘛。所以这些都是我从制片经验角度，就是要踩点要把住宿安排的特别近，然后要把交通问题都要考虑进去，然后这样的话，在考试前一天一定要有一个特别好的睡眠。我在前一天晚上睡的，我觉得蛮好的啊、呃，特别是我从前一天开始就彻底放空，我在考试前一天是什么都不看。啊，反而我在考试之前，我把口语的那个例句什么的，我到就是吃早饭的时候，夸夸我就快速的刷了一遍，就最后一个啊，就图形记忆啊，就是想一想。呃、啊，除此之外，我前一天我是清空自己的，然后我干嘛呢？我就散步，我就把青岛大学的校园，呃，我还上他一个楼上什么有个什么茶餐厅，其实也没什么人在那儿，反正就很无聊的闲逛，还保安问我你在那干嘛？我说没事，我找那餐厅呢。就总之，我就是把这个校园，青岛大学那个校区啊，呃，就是老校区很小，然后就是散步，然后吃个小吃，去逛个便利店，我买了个包子，还买了个啥，反正就是待着。还有一个就是买了几个巧克力，在考场上上考场之前，啊、呃，你不要低血糖，要不然大脑供氧不足，呃，所以说这个是都是很多细节。还有一个细节呢，就是你尽量的早点到。呃，考场里面，他考场在候场的时候，他有两个大电视，会一直放官方的，就是介绍考试的流程的宣传片。口语当然好像宣传片比较简单啊。然后我口语考完了之后出来，我说我我待一会儿，我再把刚才没看完那个片子再看一遍，因为那个片子呢，它其实是可以告诉你这些电脑考试的操作的一些方式的一些细节。我觉得可能很多人会忽略。他会有些新的会帮助你，好吧？就总之呢，你看到底这些细节有哪些？我们在下一段跟大家具体来讲一些机考的一些操作上的一些细节，以及我整个考完试之后的一个回顾，我自己觉得考试的经验。我总结了有几个小点，跟大家再分享一下，好吧？那我们今天这段就先聊到这儿，然后大家如果喜欢我的播客，在全网搜索“关雅迪开放对话”、“关雅迪工厂播客”，关注、点赞、转发、评论都可以，好吧？谢谢大家，我们明天接着聊。